0: Quando Israel estava no deserto Deus guiava o seu povo através de uma nuvem quando a nuvem se movia, o povo avançava, quando a nuvem parava o povo parava também e armava as suas tendas até ontem, à tarde a minha ideia inicial era e até o versículo 22, terminar o capítulo, de, do capítulo 3 de 1 Pedro, mas depois de lutar em oração, eu entendi que o Senhor parou a nuvem no versículo 18. Então, essa noite a gente vai acampar em 1 Pedro 3, 18. Esse verso tem verdades suficientes para levar você para o céu. Esse versículo é capaz de, através do Espírito Santo, salvar a sua vida e manter você salvo até o último dia. Essa passagem resume o que Cristo fez por nós. O coração do Evangelho está nesse versículo. É a doutrina da justificação em forma de poesia. Num só verso. Era Pedro 3, 18. Ele resume de forma simples e poderosa a mensagem central de toda a Bíblia. Por que Cristo veio? Por quem Cristo veio? E para que Cristo veio? Era Pedro 3, 18. Responde... Perguntas mais importante sobre a obra do Senhor Jesus. E não só isso. Pedro, em toda essa carta, Pedro, o tempo todo, está exortando a gente ao amor, às boas obras, à perseverança, a fazer o bem, o tempo todo ele faz isso. Mas todas essas exortações só fazem sentido quando a gente recebe as verdades desse versículo 18. Quando a gente ama e abraça essas verdades como se elas fossem a nossa vida, senão nenhuma das adorações faz sentido. Então, eu quero dizer o seguinte, uma vez que esse versículo compensa que é salvação, eu quero olhar para quatro, quatro aspectos da, da nossa salvação, a partir de 1ª B3, 18. Quatro aspectos. O custo da nossa salvação. A extensão, a troca e o prêmio. O custo, a extensão, a troca e o prêmio. Mas antes da gente entrar no versículo 18, a gente precisa entender o contexto. Olha como ele começa. Olha como o versículo 18 começa. A palavra do Senhor diz, Pois também Cristo sofreu. Pois também Cristo sofreu. Pois também... Liga o versículo 18 A passagem que a gente viu semana passada O sofrimento de Cristo No versículo 18 Está conectado ao nosso sofrimento Especialmente o versículo 17 Vamos ler de novo o versículo 17 É melhor Sofrer por fazer o bem Se for da vontade de Deus Do que por fazer o mal Pois também Cristo sofreu Pelos pecados Uma vez por todas justo, pelos injustos, para conduzê-los a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Então, o que essa passagem está fazendo, em versículo 18, começa motivando a gente a sofrer fazendo o bem. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olhe para Cristo, olhe para Ele, olha como Ele sofreu fazendo o bem. E olha o resultado. A morte não matou Cristo, não foi a resposta final, ele foi vivificado pelo Espírito. E o que aconteceu com o seu mestre vai acontecer com vocês também. Continuem sofrendo, fazendo bem. É isso que Pedro está dizendo para nós. O ponto é: Cristo morreu para levar a gente até a Deus. Ele está vivo agora, reinando. Ele está prometendo, garantindo que isso vai acontecer. Então, você pode continuar enfrentando o sofrimento, fazendo o bem, perseverando. Porque todo sofrimento santo será recompensado. Nada escapa aos olhos do nosso Deus. Nada. continue santificando a Cristo como Senhor no seu coração. A intenção dessa passagem, então, isso é muito importante. A intenção não é para você olhar para o sofrimento de Cristo e imitar Cristo. Imite Cristo. Pedro falou sobre isso no capítulo 2, mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é encorajar você a perseverar em direção à glória. O caminho para chegar à glória passa pelo sofrimento. Olha para o Senhor Jesus. Aconteceu com Ele vai acontecer com você também. Por causa da sua união a Ele, pela fé. Esse que é o ponto desse versículo, dessa passagem. Muito bem, agora a gente está preparado para armar nossa tenda. Versículo 18. O primeiro, custo. Custo. Qual que é o custo da nossa salvação? O que Deus exigiu para que os seus pecados fossem todos pagos? O versículo 18 começa dizendo: Pois também Cristo sofreu. Pelos pecados, uma vez, por todos os justos, pelo, pelo justos para conduzirmos a Deus. Ele foi morto na carne ou no corpo. Então, o sofrimento de Cristo pelos pecados inclui a morte dele. A segunda pessoa da trindade, o Deus eterno, precisou se fazer homem para experimentar a morte, para pagar pelo custo do nosso pecado contra Deus. Isso mostra o quão sério é o nosso pecado. Esse foi o custo. Nós recebemos a salvação pela graça. Mas o custo a Deus para que a gente pudesse ter sido salvo foi a morte do Filho dele. Como a gente terminou no dia passado cantando. Este é o poder da cruz. O próprio Deus por nós morreu. Quanto amor o que custou? Seu sangue nos comprou perdão. Quão grande é o nosso pecado para que o Filho de Deus tivesse de ser morto para pagar nossa dívida? Quão grande é o amor de Deus para que o Filho de Deus quisesse pagar pelos nossos pecados? e morrer. Na cruz, nós vemos, juntas, a gravidade do nosso pecado a profundidade do amor de Deus. No mesmo tempo, na cruz do rei. Esse é o definido custo da nossa salvação. O Filho de Deus, eterno santo, precisou ser morto sacrificado para pagar pela nossa culpa o que causou a morte de Cristo não foram os religiosos de Deus o que causou a morte de Cristo não foram os soldados romanos. o que causou a morte de Cristo foi o meu pecado foi o pecado do povo de Deus o que fez Jesus ser crucificado naquela cruz foram os nossos pecados é por isso que ele teve que morrer. É por isso que ele teve que receber o julgamento de Deus, para pagar pela nossa culpa. Quem é capaz de medir uma culpa que exige o derramamento do sangue puro do Filho de Deus? Esse é o tamanho da culpa daqueles que pegam contra o Deus que infinitamente são. Agora, olha a extensão da nossa salvação. Se o custo foi é a morte do filho Olha a extensão Versículo 18 Pois também Cristo sofreu Pelos pecados Uma vez Por todas Uma vez por todas O preço da nossa salvação é infinito Então só alguém Com um valor infinito Diante de Deus Pode pagar um preço infinito essa pessoa que vai nos salvar Precisa ter uma honra Diante da majestade de Deus Que seja infinita Assim como a nossa culpa é Infinita E Cristo tem essa honra Porque além de ser homem Perfeito e sem pecado Ele também é Deus Então a morte O valor Da entrega Do Filho de Deus Diante do Senhor Tem o um valor infinito. A morte dele é capaz de pagar todas as nossas dívidas diante do Senhor. nosso pecado chega até os céus, mas o sangue de Cristo é a paz cobrir tudo, sem deixar nada de fora. Nenhuma dívida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação resta Daqueles que estão Cristo. O autor de Hebreus diz que Jesus se manifestou uma vez por todas para olha a palavra que ele usa, para aniquilar o pecado. Exterminar. Destruir. Tudo. Sobrou nada. Só acabou. Quando a sua consciência acusa você Satanás se junta, acusa você. O mundo acusa você. Para onde você corre? Para onde você corre? Uma vez, por todas, uma morte, uma pessoa suficiente para pagar por todos os nossos pecados, por a nossa vida, o nada. Cada palavra que você proferiu, que ofendeu a santidade de Deus, cada pensamento, que ninguém ficou sabendo, só ficou dentro de você, que também precisa ser punido, com o sangue do Cordeiro, cada atitude, tudo, tudo, foi coberto pelo sangue de Cristo, uma vez, por todas. Acabou. A morte dele é única, definitiva, Suficiente, não sobrou nada para você fazer, para pagar pela sua vida. Terceiro, o custo, o custo foi a morte do Filho de Deus, a extensão, extensão suficiente, completa. Agora, olha a troca que acontece, aqui nesse versículo, e a troca é o conceito central na mensagem da salvação, o conceito central da Evangelho. É a troca que está acontecendo aqui. Que troca que precisa acontecer para você ser perdoado por Deus? Versículo 18 diz, Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas o justo singular pelos injustos. Plural. O justo ele dos injustos nós o que que Cristo fez contra Judas para ele ser traído o que? o que que Jesus fez de mal para ele ser preso o que, que ele fez de errado o que que Jesus fez de errado para ele ser chicoteado agredido no rosto, cuspido e ter recebido aquela coroa de espinhos. Que pecado que ele cometeu para ser pecado naquela cruz? Não é não. justo. Não não. Mas ele sofreu não pelos pecados dele. Ele não tinha nenhum. Ele sofreu pelos nossos pecados. Os injustos. A passagem que talvez estivesse na mente de Pedro que escreveu essa troca justo pelos injustos foi Isaías 53. Essa troca. Deixa eu ler para vocês o versículo 5. Isaías 53, 5. Olha a troca que está acontecendo aqui. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas Transmissões e Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós somos sarados. Você percebe a troca? Ele é transpassado, mas o pecado é nosso. Ele é esmagado, mas a iniquidade é nossa. Existe uma troca que acontece na cruz. Para que a gente possa ser salvo Perdoado por Deus Recebido pelo Senhor
1: Você percebe a
0: substituição A morte de Jesus é uma morte Substitutiva A única maneira de você ser salvo É se você tiver um substituto Que entra no tribunal de Deus E ser punido No seu lugar No centro a mensagem da salvação, existe uma troca. E quando você coloca a sua fé em Cristo, essa troca acontece e a sua fé ela funciona como uma estrada de duas mãos. Quando você crê em Cristo, no exato momento que você crê em Cristo, pela sua fé, o que acontece é que os seus pecados... Eles trafegam Pela sua fé E eles vão até Cristo E eles são punidos Lá na No Senhor Jesus É por isso que Deus tratou Cristo Da maneira como ele tratou Por quê? Ele não tinha pecado nenhum Não é que Jesus estava cheio de pecado Isso é uma heresia Jesus é santo Mas Deus trata ele como nós merecemos Por causa do nosso pecado É como se Jesus naquele momento tivesse absorvido o pecado desde o Jardim do Éden até o sol da última trombeta. Foi por isso que Deus tratou o filho dele daquela maneira, considerando Cristo. Porque ele teve todo o pecado. Agora, isso é verdade da história. Isso é uma mão, os seus pecados trafegando e indo até Cristo. Mas na outra mão essa grande troca na outra mão você recebe o que Deus exige para você estar tá na presença dele que é a justiça de Cristo, a obediência perfeita é atribuída a você. Seus pecados são imputados em Cristo e a justiça dele é imputada a você. Por isso que Deus não é injusto de tratar você bem, porque Ele olha para você como se você tivesse vivido com Cristo. Obediência perfeita. Nenhum pecado, nenhum, nenhum sobrou nada. O Senhor Jesus perdeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Essa é a troca da graça. A minha desobediência se torna dEle, e a obediência dEle se torna minha. Essa é a boa notícia do Evangelho. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez de por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a troca. Ele foi morto para que a gente viva. Ele foi coberto de escuridão para que a gente veja a luz. Ele se torna pobre para que a gente seja rico. ele é condenado para que a gente seja inocentado. ele é preso para que a gente seja liberto. ele é humilhado para que a gente seja glorificado. essa é a troca. ele é moído para que a gente seja restaurado. ele é abandonado para que a gente seja adotado. ele é expulso para que a gente seja recebido. ele tem sede para que a gente seja saciado. ele grita de angústia para que a gente possa cantar louvor a Deus. essa é a troca. Ele derrama lágrimas para que as nossas sejam enxugadas. Ele é destupido de glória para que a gente seja revestido de justiça. Ele absorve a ira para que a gente seja revestido de amor. Ele é esmagado pelo Pai para que, que a gente seja chamado Filho de Deus. Essa é a troca maravilhosa, a substituição da graça acontece quando você crê no Filho de Deus. Não existe notícia melhor no mundo. Ser salvo é ser substituído. É isso que é ser salvo. Substituído por Cristo. A doce troca do Evangelho, da graça. Essa é a sua única segurança, sua única esperança. Cristo substitui você o justo pelos injustos. Agora, por último, qual é o prêmio? O custo, a extensão, a troca. E qual é o prêmio? O que é que Cristo conquistou por nós na cruz? Em outras palavras, qual que é o objetivo maior? Qual que é o objetivo final? Quando Jesus deixou a glória dele, veio aqui, sofreu e morreu no nosso lugar. Qual é o objetivo um final? Versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Para quê? quê? Para conduzir-nos a Deus é por isso que o evangelho é boa notícia é por causa disso aqui dessa expressão para conduzir-nos a Deus nos livrar da ira ventura, sim remover nossa culpa, pecado, sim, sim justificar a gente, sim, tudo isso, sim, sim, sim mas o objetivo final é levar a gente a Deus conduzir a gente a Deus esse é o objetivo de Cristo. Quando você crê no Senhor Jesus com aquele que morreu no seu lugar, você é reconciliado com aquele que fez você. É isso que acontece quando você coloca sua fé em Cristo. Esse é o prêmio, a recompensa que o Senhor Jesus conquistou para aqueles que estão unidos a Ele. Quantas pessoas hoje, quantas pessoas essa noite, Estão oferecendo o um evangelho falso às pessoas. Aceita Cristo, sua vida vai melhorar. Aqui. Aceita Cristo, as coisas na sua casa vão melhorar. Aceita Cristo, você vai receber saúde, dinheiro, emprego. Quanta gente oferece esse evangelho falso? O evangelho oferece muito mais: saúde, dinheiro, carreira. O evangelho oferece Deus É isso que o Evangelho Oferece Ser abençoado Não é ter um monte de coisa Que atrás de comer e Ferrugem, uma coisa isso Não é ser abençoado Ser abençoado É ter Deus como seu Deus Cristo como seu tesouro o Espírito Santo como seu penhor isso é ser abençoado e essa é a bênção do Evangelho, que o Senhor Jesus teve que sangrar até a morte para conquistar para nós, é isso que Ele nos deu Ele Deus que coisa terrível que coisa terrível é querer Deus para que Ele te dê outras coisas terrível. Isso não é amar a Deus. Isso é ousar a Deus. Imagina, eu falo alguma coisa para minha esposa, falo alguma coisa que magoa ela. Eu machuquei ela e agora o nosso relacionamento está abalado. Abalado. Existe um estranhamento entre eu e a minha esposa. As coisas não estão bem, esse relacionamento precisa ser restaurado. Que terrível seria se a minha motivação para me reconciliar com a minha esposa fosse que ela pudesse fazer limonada de novo para mim, que ela pudesse lavar minha roupa e fazer comida para mim. Que coisa nojenta. Eu queria me reconciliar com uma pessoa pelo que ela pode lidar, fazer por mim. Isso não é o que é. Isso não é o que é. Eu quero restaurar o um relacionamento com ela, porque eu quero ela! Eu quero ter comunhão com ela! Não o que ela faz para mim, o que ela é para mim! É por isso que eu quero restaurar a comunhão do nosso relacionamento e é isso que Jesus conquistou na cruz. Deus, nosso Deus, de volta com o nosso Deus. Ele é o fim. Ele é o meio para um outro fim. Ele é o fim. Deus é o fim da é comunhão com o nosso Criador. É isso que todo crente verdadeiro quer. Mais de Deus. Traz o crente verdadeiro oferece duas coisas para ele. Oferece para ele, aqui, você tem todo o sofrimento do mundo e Cristo. E aqui você tem todo o conforto do mundo sem Cristo. Oferece para ele e ouve a resposta dele. Ele não vai nem parar para pensar. Ele precisa pensar. Sim. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero ele, ele. É ele que eu quero. O paraíso só é o paraíso. Porque Cristo está lá. O que, que eu vou fazer num lugar sem o meu Salvador? O que, que eu vou fazer lá? Se ele não está lá, eu não quero ir lá. Ele é o Evangelho. É por isso que ele morreu. Agora, vamos sair do nosso lado e vamos agora para o lado de Deus. O lado de Deus. O que Deus está oferecendo no Evangelho? Imagina se Deus oferecesse para você, no Evangelho, tudo o que existe nesse mundo e mais mil mundos iguais a esse para você. Imagina Deus oferecesse isso, mas não oferecesse Ele próprio. Deus estaria segurando de você o um bem mais supremo, o um bem próprio. É como se Ele estivesse oferecendo para você Meio copo de água morna quando tem um oceano para saciar você. Mas ele está dando só mil bumbos para você. Mas Deus é amor. Deus é amor. Então, o que ele faz? Ele paga o custo infinito da morte do Deus Filho para que você receba o que tem o valor infinito. Ele próprio. Deus. É isso que é o Evangelho. Deus morrendo para que você viva com Ele. Por isso que o Evangelho é a boa notícia. Senhor Jesus nos conduzindo até o Rei. Essa é a obra que Ele conquistou na salvação de uma vez por todas. E nada, nada pode mudar o seu futuro. Meu irmão minha irmã, nada pode mudar isso. Nem uma maldade que é feita contra você, nem uma injustiça, nem o seu pecado. Se você está em Cristo, é capaz de mudar essa realidade. Então, e esse é o ponto de Pedro aqui nessa passagem, então, coragem! Coragem! Continue perseverando, sofrendo, fazendo bem, olhando para Cristo. Em um escarpe olhos, você vai estar livre para sempre, de tudo o mal que habita ainda em você, e tudo o mal, mal é isso que eu imagino. Agora, vamos a última frase do versículo 18. A última frase do versículo 18. Pedro fala que ele foi morto no corpo, na carne, ele foi morto no corpo, na carne, mas vivificado pelo Espírito ou talvez na vida de alguns de vocês vivificado no Espírito como é minúsculo. Bom, Jesus foi vivificado pelo Espírito Santo. Essa é uma verdade bíblica. O Espírito Santo tem poder sobre a vida, sobre a morte. Como então, Jesus não tinha nenhum pecado, depois que Ele pagou o custo infinito com a morte dele, Ele venceu a morte e foi vivificado. Então foi o Espírito Santo que fez isso, mas o que parece que Pedro está dizendo aqui, na verdade, é fazendo um contraste entre esse mundo físico aqui, a realidade que a gente pode ver, e a outra realidade, a realidade espiritual onde a gente está prestes a entrar. Quando os nossos dias aqui acabaram, então, é a diferença entre esse mundo físico, a carne aqui onde a gente vive esse mundo espiritual. É a mesma ideia que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo diz que o que um corpo natural é semeado, mas esse corpo natural ressuscita em corpo que? Espiritual. É a mesma ideia. E por que, que, por que, que Pedro está dizendo isso sobre Cristo? Por quê? Qual que é o objetivo dele em dizer que Cristo foi morto na carne? Sim, mas ele foi vivificado no Espírito. Se você está unido a Cristo pela fé, você vai ser morto, sim, na carne nesse mundo, mas esse não é o final. Esse não é o final. Você vai ser vivificado no Espírito. Esse é o final, para sempre. Então, não temam a morte. Não temam aqueles que podem causar a sua morte. O que aconteceu com Cristo? Vai acontecer com você. Ele venceu a morte e você unido a Ele também vai vencer a morte. E segundo, segunda implicação dessa, dessa verdade é que se o Senhor Jesus morreu no corpo, mas foi vivificado no Espírito, aonde que Ele está agora? Ele está, no versículo 22 fala, no final da passagem, ele está assentado à direita de Deus, nas alturas, reinando. Não é o mal que reina, não é Satanás que reina, não é as pessoas que causam mal a você que reina. Quem reina é Cristo. Então, coragem. Essa coragem santa, não porque você é forte, mas porque ele é e ele venceu a morte. Ele venceu o mal. Ele venceu todos os seus inimigos. Então, continua perseverando, fazendo bem, porque ele reina. Você vai passar pela morte, sim, mas esse não é o fim da história. Então, rebanho do Senhor. Rebanho do bom pastor. Não temam. Temam a Cristo. Santifiquem a Ele no seu coração. Mas não temam as coisas desse mundo. Eu pergunto que... Outra mensagem no universo pode trazer esperança e segurança ao nosso coração. Que não seja essa troca. Essa troca e esse prêmio que Cristo dá para nós. O que, que pode trazer conforto quando a gente estiver no leito de morte? Que não somos nós. Mas é Ele. Não por causa de nós. Mas é por causa dele. O justo pelos injustos. Esse versículo tem a esperança de todo crente, a alegria de todo exilar do aquele mundo em direção à terra prometida. a segurança de todo peregrino, o justo pelos injustos. Nosso maior obstáculo para ser perdoado por Deus é o pecado e Cristo pagou. A morte é o nosso obstáculo para viver na presença de Deus no de centro. E Cristo venceu. Então, porque a gente vai temer? Ele deu a gente a única fonte verdadeira de amor alegria e alegria paz. Essa é a mensagem do Evangelho. Foi por isso que o Filho de Deus morreu no nosso lugar. Vamos terminar orando e agradecendo ao Senhor louvor pela salvação que Ele conquistou. Então, Senhor, Senhor, nosso, nosso reino, nosso salvador, nós somos, sim, cheios de pecado, iniquidade, transgressões, quantas coisas que nós fizemos, Senhor. E ainda fazemos que o a Tua santidade, a nossa esperança, a nossa segurança, não para nós, mas para Ele, o justo, o Teu filho que foi desmagado, para que a gente fosse restaurado. Ele foi expulso da Tua presença, a cruz que a gente fosse conduzido, através dele, ao Senhor, pela promessa que nada de ninguém pode nós atacar as tuas mãos. Senhor, enche nosso coração de segurança. E aqueles que estão longe do Senhor, Espírito Santo, causa um abandono completo as suas próprias obras e esforços que eles possam receber o Cristo justo pela nossa injustiça. Esse é o nosso pedido, Senhor. Glorifica o teu nome, salvando os injustos, pro louvor da tua justiça e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém.